Podden om Afrika, avsnitt 124 från Helsingfors och Nairobi som ännu ett tag kommer att vara det vanliga innan Lisen kommer tillbaka. Vi heter alltså Hanna Nordensvan och Liselott Lindström och det ska handla om Sudan som igen är på osäkra marker och som Ghanas HBTQI plus situation. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Men vi börjar där var du är Lisen i, i Kenya. Alltså, det är alltid det är snabba tag i inrikespolitiken i Kenya. Uh, nu, nu måste man mega snabbt vaccinera sig för att få göra någonting. Yep. Uh, det, det är faktiskt på den dagen som jag kommer att lämna Kenya den 21 december. Så, uh, så från och med den dagen måste man vara vaccinerad för att få gå på bar, gå på restaurang, använda lokal trafikbussarna gå hälsa på folk i fängelser eller på sjukhus i princip liksom allt som kräver eller liksom allt som, som staten kan kontrollera så, så kräver att man har vaccinationspass och det kanske låter sådär, okej, okay, men fair enough vettigt, vettigt, men till saken hör alltså att endast 10% av kenianerna är vaccinerade mot covid-19 så man behöver alltså ganska snabba ryckvaccinera 20 miljoner människor. Jag väntas nu tills en månad tills du kommer hem va? På en månad så ska 20 miljoner mm. människor få dubbla vaccin? No, det är ju vad de, jag undrar om de talar om att 10 procent av kinerna är vaccinerade så det är liksom fullt vaccinerade. Det, jag har inte sett nu några siffror på hur många ja. som har fått en dos. Uh, men ja, men ändå på en månad så, så ska man försöka vaccinera så många som möjligt och de inleder nu en sån här tio dagars kampanj imorgon på fredagen liksom, där de försöker då vaccinera så många som möjligt och målet är då att få 10 miljoner vaccinerade före årets slut. Men ett stort problem är, är inte bara det att hur ska man få de här ut till folk speciellt på landsbygden där många har klagat på att det tar en dag att gå uh, någonstans liksom, om man ska få, för att få liksom, vaccineringen så går det minst en hel dag uh, för att ta sig till, till sjukvårdsfaciliteter um, och sen dessutom så, som vi har pratat också tidigare om så är ju uh, vaccinmotståndet mm. är jättestort också just vår, vår hemhjälp har inte tagit vaccin och hon säger att hon inte vill ta det för att hon är rädd för det. Mm. Ja, informationen kanske inte har flutit på så bra där. Nej, exakt. Det har varit jättemycket så där disinformation och sånt här. Men det här är ju nu ett, ett sätt att försöka så att säga, tvinga folk att, att ta vacciner och just inför jul för att på julen så reser ju Kenianerna väldigt mycket omkring i landet och, och, och så här. Och så är man rädd för att det ska, mm. ska leda till ökade smittofall. Men de facto så har inte Kenia haft så mycket smittor nu på sistone. Jag tror att positivitetsraten eller man antar positiva ligger liksom under 1% eller 2% liksom av alla som, som testas. Men samtidigt när man har tagit bort till exempel det här att man måste, måste testa sig för att till exempel resa ut ur landet så, så har det ju lett till att färre har, har testat sig förstås också. Men att det, jag tror inte att det är så hemskt många som kan testa sig överhuvudtaget men samtidigt verkar det nu inte vara någon jättestor epidemi på gång på det sättet här. Att, att också myndigheterna konstaterar också att, att det säkert börjar att finnas ett visst immun försvar liksom mot viruset redan för att det ändå så länge har spridits här. Ja, det är många saker som testas där. Jag tycker det är lite <laughs> intressant för att om man nu får säga så om, om en, liksom en pandemi som påverkar människor, men liksom att dels just Kenya har liksom 
kämpa med att få de där vaccinerna för att kunna ha så mycket vaccin att ge. Men sen tävlar det liksom emot också människors tillit på sin regering. Mm. Men sen tycker jag att det ska bli det är lite som ett experiment att ja, men vad händer när staten tvingar på det där ja. sättet? För att jag vet kan man inte på någon annan som skulle ha gjort det. Ja, men skulle inte, skulle inte, vad heter det, Österrike tvinga först alla att vaccinera ja, dig i lockdown? Men sen sant. tvingar de sen också alla för att det är inte verkar så okej okay, att, att inga bara, bara ovaccinera dig i lockdown. Nej men att jag menar det är nu nu har de ju tvingat folk att hålla sig inne och haft utegångsförbud och allt sånt hänt också att de kan ju, kan ju göra vad de, mm. vad de vill med. Jag undrar ju speciellt hur det ska funka med liksom matatorna, alltså de här lokalbussarna som, som just speciellt mm. de fattiga är så jätteberoende av för att kunna, kunna um, ta sig till ställen och när det just är fattiga som inte är vaccinerade så vad det ska leda till. Så. Men sen samtidigt så sa också, också någon myndighetsperson äh, sa också att, ja, att, att inte kommer det att, att liksom enforces sådär jättestrikt. Så, så jag undrar liksom vad, vad det sen ska betyda. Det är tydliga, tydliga regler här. Oj, oj, oj. Okej, okay. no, men vi får, vi får... Det är nästan lite synd att du kommer bort just då, för det skulle vara på något sätt intressant att se sådär på plats, men, men det lär ju komma rapporter. Jep. Um, samtidigt i Etiopien pågår det ett krig. Där pågår ett krig och uh, också premiärminister Abiy Ahmed har gått till fronten för att kriga. Det, då, då, ja. Men han själv kallar ju inte ännu det för ett krig medan jag sa att presidenten, som hon har ju inte hört av jättemycket uh, sådär, under den här krisen, mm. så hon använde den där termen inbördeskrig. Och, och det är liksom vad jag har förstått första gången okay. som hon gör det, men, men Ahmed är ju fortfarande liksom inne på konfliktlinjen. Men det som är intressant är nu att alltså han har gett sig ut i fronten, han är alltså, har gett över makten till sin deputy. Så han är i princip inte, inte vid makten just nu eftersom han är vid fronten. Men man vet inte vilken, vilken front han nu ska vara. Det här kommer att säga bilder som visar att han är på liksom är vi fronten men att man vet inte exakt var. Uh, men samtidigt så hade det ju, hade ju lett då till att, att flera andra i Etiopien också har sagt att de tänker ge sig ut i fronten. Till exempel Haile Gebre Selassie som är, är vad heter det, kanske bekant för många som, som olympisk guldmedaljör. Han har sagt att han tänker ge sig till fronten. Också Faisal Ilesa som, som då år 2016 blev känd världen över för att han, alltså en annan löpare som uh, blev känd över världen eftersom han när han sprang i OS så satt upp händerna i det här Oromoprotest mm. äh, liksom alltså satt upp händerna i kors ovanför huvudet som var de här Oromoprotesternas liksom symbol att han var då och protesterade starkt mot TPLF äh, då under de här stora protesterna som då så, såg Abiy Ahmed sen, sen äh, till makten så, så vad heter det Ja, så han är ju obviously inget stort fan av TPLF. Så, så han har också sagt att han ska, han ska ge sig till makten, till, makten, till fronten. Uh, men, <laughs> men vad heter det? Det som Gebrezelassie är ju också förutom att han då är löpare så är han ju en politisk figur och en, en business, en mycket framgångsrik businessman i Etiopien. Och också då före det här kriget så var han med i en sån här delegation som åkte till Tigray och försökte, försökte förhandla före kriget bröt ut. Så, så att han har också varit liksom involverad i det här ända sedan början i princip. Mm. Ja, och det nu för att vara övertydlig så förstås det är ju liksom på regeringens Ahmeds sida som alla de här kändisarna strider och det att han själv också far dit. Nu, är det ju, nu ringer det ju lite så där publicitet kring det där eller så där marknadsföring vad man ska ja, kalla. Absolut, absolut. 
men liksom just att det är ju, han har ju uppmanat, Abiy Ahmed har ju då uppmanat alla människor som bara kan och har något vapen att liksom strida mot, äh, mot TPLF så då är det väl bara rimligt att han själv föregår med gott exempel och, och bara för att påminna liksom om hans egen bakgrund så han har ju en lång bakgrund i armén och har själv strid i, i det här etiopien eritrea kriget då back in the days så att han är liksom ingen, ingen vad ska vi säga, gulnebb när det gäller att strida. Och, och samtidigt så, så har det kommit rapporter om äh, att det har gripits väldigt mycket människor i Etiopien. Äh, jag såg på Twitter något tal om att också några svenskar skulle ha blivit arresterade. Mm, no, det, det handlar just om det här uh, state of emergency som, som har utlysts i Etiopien då för några veckor sedan som i princip ger myndigheterna väldigt... Uh, man ska säga frilejd att gripa folk som sympatiserar med, med TPLF eller med de här, här rebellerna och hålla dem utan rättegång i upp till sex månader fängslade och många har då rapporterat eller vittnat om att de har blivit, blivit fängslade på grund av sin härkomst, alltså att de är tigraner men samtidigt har man kunnat betala sig ut ur, ur, ur fängelse um, och, och jag talade faktiskt med en, en person i Mekelle igår uh, som, som berättade att också hans någon kompis hade blivit, blivit gripen och hade betalat ut sig två gånger och nu hade han inte råd att betala ut sig mer så nu sitter han gripen och, och också alltså Etiopiens eget, eget det här människorättscenter eller vad man ska kalla det för människorättskommissionen som de facto står med väldigt nära så har kritiserat regeringen för, för att människor hålls på, på liksom väldigt lösa grunder och i dåliga, dåliga förhållanden så åtminstone no, över tusen människor så säger FN att ha, ha gripits men, men troligen många fler en annan sak som också också äh, hände var alltså att myndigheterna uppmanar uppmana alla, alla hyresvärdar att ge ut listor på sina hyresgäster och deras etniciteter äh, för, för något What? tag sedan och sånt hänt för att liksom kunna hålla bättre kontroll så sådana så, såna saker händer det där. Okej, okay. äh, ingen utveckling mot det bättre med andra ord. Nej, och jättemånga olika. Jag kan ju bara säga det att många också finska ambassaden upprepade, jag råkar säga här igår tror jag, upprepade att alla, alla finländare som befinner sig i Etiopien uppmanas att lämna landet omedelbart eftersom säkerhetsläget är oförutsägbart. Samtidigt i Burundi, som vi inte har talat om på jättelänge, um, så, så kände jag att nu är det dags att, att uh, lite uppdatera om läget i Burundi som ju... Ja, vad ska man säga, 2015 så gick det ju åt pipan där när presidenten ville sitta ännu en, en, en tredje period som var olagligt och, och sen var det en massa kaos men det slutade med att han satt kvar. Fast forward till pandemin då han mm. plötsligt dog och, och Burundi fick en ny president. Um, no, sen 2015 så har det varit sanktioner både från EU och, och USAs håll på Burundi men USA har nu lyft sina sanktioner och, och det är det som gör det här lite aktuellt igen att liksom titta och lite se över att vad pågår egentligen i Burundi för att sen alltså den här efterföljaren av Pierre Nkurunziza som då dog uh, Evariste mm. Ndaishimye så så det först ju då ut, jag minns att vi pratade om det då när han nyligen hade blivit vald att, att det såg ut som att det håller på att gå mot det bättre politiska fångar, börja fria så, och det gjordes löften om mänskliga rättigheter och så här. Och det är ju nu på basis av det som USA tar bort sina sanktioner. Men um, olika människorättsaktivister från Burundi um, kritiserar det här och säger att ja, att visst Kanske på ytan ser det ut som att det har blivit bättre men det är fortfarande massa politiska fångar i fängelse och massa människor som har dödats och uppmuntrar nu EU att inte ta bort sina sanktioner för att, um, för att det sker inte tillräckligt mycket enligt dem. Mm. 
Intressant. Så att det är kort om Burundi, men, men på något sätt man glömmer bort Burundi lite ibland trots att det har hänt så jättemycket där de senaste åren och det känns som en sån här liksom knäpp på fingrarna åt oss att vi måste komma ihåg att, mm. att titta lite på Burundi ibland. Man blir liksom lite sådär att jaha, and what else is new liksom att det går dåligt i Burundi. Ja. Grymt men sant. Mm. Ja, fast det liksom, ja. Av de här, de här aktivisterna säger att alltså den här Um, det blev en ny president så lovades det att 5000 politiska fångar skulle friges men hittills har 3 till 4000 bara friets och då är det ju ena sidan så att ja men mycket bättre men samtidigt mm. jätteusselt att ha så där många eller mm. liksom ja det, så jag tycker att det är på något sätt bra att, att no, inte för USAs del kanske men att, att man ställer dem till svar så att det ska liksom att det är så där allt eller inget att, att lite räcker inte lite demokrati är inte riktigt bra mm. No ja, vi, har, vi har stora ämnen att fördjupa oss i idag, men innan det ännu lite, lite cannabis och rasism um, brukar, ju, brukar ju få reaktioner för att nu lite skapa här klickrubriker. Mm. Um, men alltså, ekvationen Mike Tyson plus Malawi plus cannabis är lika med sant, är kanske inte någonting man tänkte att man skulle ta upp i på den Afrika. Um, alas. Osannolik rubrik. <laughs> Exakt. Det där, jag, jag tittar tillbaka i vårt arkiv, alltså i avsnitt 65, så för um, nästan hundra avsnitt sen, men ja, många, många avsnitt sen, 80 avsnitt sen, uh, så, så pratar vi... 60 avsnitt sen. Just det. <laughs> På tal om ekvationer. <laughs> Bra att du har gått lång matematik, för jag har inte. För många, många avsnitt sen så pratar vi om att Malawi har legaliserat cannabis, att, att, det där, att odla det för både export och medicinsk, medicinsk användning och sen användningen av hampa. Och det här Malawi Gold ska då vara en, en populär typ av cannabis som är populär liksom internationellt. One of the finest. Exakt. Och det är då den här exporteringen av cannabis som man verkligen har velat satsa på så pass att man nu har bett Alltså Malawi har bett Mike Tyson, den här före detta boxaren, att bli ambassadör för cannabis i Malawi. Ja, alltså, jag läste den här nyheten och jag var så att har de ens liksom nu fått, fått, eller Tyson själv har ju inte sagt någonting. Att jag, men United States Cannabis Association är facilitating a deal med Tyson. Men, men liksom, uh, jag tycker att det är lite intressant att Tyson, vad ska vi säga, att det görs en sån här nyhet utan att den ännu finns någon deal. Och så här, den kommer kom nog bara ha varit sådär, ah, men vi ska ha du, Mike Tyson som ambassadör. Och sen han, så kommer det ut en sån här nyhet och så här, han bara sådär, what? Men Malawi säger väl själv att han har sagt ja. Men, men det är sant att han har inte, liksom, han har inte bekräftat det. Att, mm. att, men han har också investerat i en cannabisfarm så han är ju obviously nog på den sidan så att säga. Precis, i USA han, han, han är liksom ja, mm. inne, inne på den eh, karriären du för tiden. Han har, det har fått, liksom, det här, den här förfrågan har fått kritik i Malawi av aktivister, eller no, man ska inte kanske alltid bara säga helvis till några random aktivister, men, men människor som säger att varför ska vi ha någon som är dömd de facto för våldtäkt på 90-talet och sitter i fängelse för det som någon sorts ansikte utåt för just det här att det, det liksom mm. var skickade för, för signaler egentligen. Signaler. Mm. Men, Han skulle, skulle alltså vara faktiskt i Malawi den här veckan men tydligen så hade det skjutits på. Okay. Rapporterar också. Det är ju en av BBC. de här liksom, i lede av afrikanska länder som, som ber så här, vad ska man säga, inte random men olika... Uh, 
svarta utlänningar att komma och vara ambassadörer för dem. Kenia ville ju ha, eller fick ju också, alltså Naomi, vad heter hon, supermodellen? Campbell. Na, ja, Naomi Campbell är ju någon sorts ambassadör för keniansk turism för tiden. Aha, det har jag missat, eller ignorerat. <laughs> det var också kenianer så att vi har ju också jättebra kenianska kändisar, att varför ska en britt komma hit och, no ja. mm. uh, Hur som helst. Det är snart jul. Det är snart jul. Och vad betyder det för alla holländare? Rasismdags. Nej, det här blev ju lite, eller lite, vad ska vi säga, aktuellt i Finland här veckan. Följde du med den där diskussionen när en ordet, ordet yttrades på Yles kanaler i ett diskussionsprogram på bästa sändningstid? Mm, inte en, men två gånger. Jag, jag följde med den diskussionen mm. med, med ganska mycket magknip. Mm. Men ja, men bara för att påminna igen om att, att det finns uh, mycket, vad ska vi säga, rasistiska strukturer och traditioner i våra samhällen. Så, så just i, i Holland så har de ju Sinterklaas som är liksom julgubben och så har han sin hjälpreda som heter uh, Svarte Pit som uh, är svart för att han har kommit, kommit in genom uh, skorstenen. Men traditionellt i Holland så har man då målat blackface på Svart, folk som liksom klär ut sig till svarta pit och till komplett till blackface sen kommer också en svart krullig peruk och stora röda läppar och guldringar i öronen. Ja, de har väl fastnat på där också i skorstenen på något sätt. Det, det är väl, mm. det är väl en, en icke-rasistisk grej. Nej, men så uh, Africa is a country, den här ena webbplatsen har publicerat en sån här artikel med 10 excuses Dutch people make for blackface. Och liksom att just att det ofta är så här, ja men inte menar vi någonting illa, ja men det är en sån här tradition, ja men också svartbarn tycker att det är roligt. Så inte kan det ju då vara, vara rasistiskt, så på något sätt lite samma som, som den diskussionen i, i Finland då. Att ja men inte menar han någonting illa med att säga det, så, så då är det liksom inte, då, då får man inte ta illa upp. Men bara, kanske vi kan posta den här på vår Facebook-sida eller någonting så att alla kan, kan vi göra. gå in och, och påminna sig lite om att liksom man, det kan finnas rasistiska strukturer även om man inte menar någonting illa. Ja, och att det i praktiken betyder att när det är julsäsong i Holland och människor är glada och så här så betyder det att, att framförallt svarta och, och icke-vita människor går omkring och känner sig ganska otrygga och, och har antagligen ganska mycket ångest när sånt här kastas i deras ansikten. God jul på er bara. <laughs> så att, uh, god jul. Ehm... <laughs> um. Men nu ska vi tillbaka än en gång till Sudan. Det har, varit, det har ju varit mycket snabba ryck i Sudan också. För ungefär en månad sedan så, så var det ju statskupp. Militären tog över och, och satt den biträdande premiärministern Hamdok i, i husarrest. Men nu har han igen fått komma tillbaka till sin plats. Så vad har hänt? Det har hänt mycket den här veckan också. Alltså, Hamdok gjorde då en deal med Burhan um, om att han skulle få komma tillbaka, tillbaka till makten som premiärminister. Och uh, enligt många i Sudan så är det här ju bara att han nu i princip är direkt under armén istället för som det var före kuppen att de delar på makten. Så nu liksom att han är i princip nu arméns, vad ska vi säga... Puppet, äh, menar många och det väckte ju mycket kritik också först i Sudan, just de här organisationerna som var för ett, ett civilt styre och som, som organiserade de här stora protesterna då för ett par år sedan sa först att, att det här är Hamdoks helt egen del, vi är inte alls med på det här, nu har de ändå gått och, och back, liksom backar upp det här äh, men samtidigt så just hade, hade kritiserats väldigt hårt som att vad va, va liksom va, va var poängen då med hela kuppen, varför skulle de gå med nu på att liksom gå tillbaka till så som det var före kuppen, att, att här liksom, it stinks. Precis. 
Um, och så protesterna har ju då fortsatt um, för att man tycker just att det är en, en sellout. Och, och Miriam Al-Mahdi som var Sudans liksom utrikesminister nu här under den här interimperioden så hon hoppade av på måndagen och sa att, att man kan inte liksom man kan inte göra sådana här delar med militären för att komma vidare i princip och, och hon det där um, var väl lite besviken också tror jag på vad USA har, har liksom försökt blanda sig för mycket istället för att vara någon sorts samarbetspartner och, och det är liksom jag tycker att här också ser man nu någon sorts sån här att, att lite räcker inte att, mm. att, liksom, att man, man vill ha totaldemokrati och inte kompromissa med militären. Ja, och jag menar hela den här, vad ska vi säga, den här interimsregeringen var ju också en, en kompromiss. Att protesterna då för två år sedan krävde ju just civilt styre, fullständigt civilt styre, sen kommer med och mejer ner lite folk och, och så var de sådär, hej hej, vi vill dela på makten. Och nu har de liksom i princip gjort samma igen eller så här liksom ska vi säga, undermina. Förlåt, nu har jag brist på svenska ord idag, men liksom hela, hela det där civilstyret och, och, och lite liksom förlöjligade menar, menar många nu på det här sättet. Och liksom att, att fråga dig att vad, vad hinner hända här ännu före uh, Sudan ska gå till val år 2023 är det meningen att liksom hur mycket makt hinner armén kapa åt sig före det blir det ens något demokratiska val då? Eller har vi president Al-Burhan och premiärminister Hemeti sen före det? Ja, och så där, jag undrar hur det känns för honom dock som sådär liksom, det är militären som säger åt honom när han är premiärminister och när han inte är det och liksom på något sätt att, hur känns det om att stå bredvid Al-Burhan i, i direkt sen tv och prata och sådär, att det skulle vara väldigt intressant att veta lite mer om typ deras relation. Ja... Man ska väl vara en fluga på väggen. Liksom. Vad hände i Hamdok när han från att säga att han inte tänker liksom återtillträda gick med på att göra det? Liksom att vad, vad har de hotat honom med? Vad har de lovat honom? Vad är liksom, what's the deal? Ja, för sådär, om, man är, om man är på något sätt optimistisk eller sådär förlåtande kanske så kan man ju tänka att, att han går med på kompromisser för att vidhålla stabiliteten i landet och just liksom nå det där valet 2023. Men sen om man är lite mer cynisk så kan man säga att, att han liksom kompromissar för mycket och, och just som du säger att hur mycket makt kommer militären att ha sen att vilket håll liksom barkar det åt nu under den här processen till om ett och ett halvt år då det senaste ska ordnas val. Och sen tycker jag att, att det är intressant i hans det här tv-talet då när han blev på söndagen tillbaka satt på sin post så så betonar han ganska mycket på något sätt sån här liksom att, att vi har redan under den här interimprocessen så vi har redan fått bort Sudan från den internationella terrorlistan och, och fått bort av de här um, sanktionerna. Att han betonar jättemycket samarbete med det internationella samfundet som ju har reagerat positivt mm. på att han är tillbaka. Medan utanför fönstret så står det liksom människor och skriker och, och vill ha liksom saker som har med dem att göra. Exakt, och ja, och sen liksom, men fast förstås de där sanktionerna påverkar ju direkt, direkt ekonomin i landet och mm. påverkar direkt liksom folks köpkraft och, och jobb och allt sånt här. Men att, men att just att så i de här protesterna som nu har, har pågått ända sedan den här statskuppen och, och fortsätter fortfarande så har det ju dödat över 40 människor att, att det mm. på, på så sätt som militären styr. Japp, um, ja. Och sen alltså, då måste vi ju kanske nämna att, att den här interimregeringen kommer nu att förändras på något sätt. Eller hur? Eller alltså, no, det har varit avhopp, men det pratas nu om att, att man ska ha en teknokratisk regering. Mm. Uh, vilket betyder att, att landet styrs av experter och inte folkvalda människor. Mm. 
Och, och det är ju, kan ju vara liksom ett helt bra koncept just under en sån här övergångsperiod. Men vad vet vi mer om, om de här teknokraterna? Men jag vet inte mer än att, att det är just teknokrater, men då liksom är det ju frågan om att vem, vem väljer ut dem. Att då är det ju, om vi nu är cyniska, för det är vi ju ofta, så, så att, liksom att är det då armén som väljer dem, eller liksom armén måste ju godkänna dem på något sätt, så då måste de ju vara sådana som också på något, för såna, kör liksom på sådana teman som armén står för. Mm. Um, yep. Det blir mer av Sudan vågar jag säga ganska snart i podden. Men nu ska vi till Zimbabwe där jag inte tror att vi har varit på ett tag. Uh, och vi ska till Zimbabwe för 200 år sedan i och med veckans person. Och vem är det? Veckans person heter Nehanda Charwe Nyakasikana uh, men hon kallades också för Mbuya Nehanda. Och hon levde på 1800-talet, föddes ungefär 1840 och då precis innan århundradesskiftet 1898. Um, Nya var alltså ett spirituellt medium. Jag tror att det första av sitt slag som vi har som veckans person i den här podden. Uh, och det här är alltså bland Shona-folket i det som idag är Zimbabwe. Nehanda är liksom... Um, det är både hon och det är inte hon. Alltså Nehanda var liksom en en ande, en förmoder eller förfader, vad man ska kalla det just bland Shona-folket en så här, ett orakel som var väldigt allmänt respekterat och som man, äh, som man det där <hör> hur ska jag säga det här neutralt, så man trodde helt enkelt att, att orakel liksom använde kvinnor, och förkroppsligades i kvinnor äh, och, och kom liksom bland folk genom mänskliga kroppar Um, och det här liksom går tillbaka till 1400-talet uh, och, och har att göra med jag tror att den första, uh, det första förkroppsligande av det här oraklet ska ha varit typ dottern till grundaren av kungariket Motapa som ju då uh, förutom dagens Zimbabwe var ett område mycket större. Um, Nia Kasikana, när hon föddes så ansågs hon alltså vara den senaste reinkarnationen av, av Nehanda med ett oraklet um, och, och i och med det så, så gick hennes liv ganska mycket ut på att utföra olika traditionella ceremonier för att till exempel hjälpa körden, få regn, sådana klassiker. Och hon hade väldigt mycket inflytande i sitt community, i sitt samhälle. Men ja, slutet av 1800-talet, vad hände då i Zimbabwe? Jo, en kille som hette Cecil Rhodes mm. hade börjat sitt intåg i det här området, det vill säga hade börjat kolonisera för britterna. Så 1896 så skedde ett uppror. Um, men innan det så tar det att säga att Neakasikana var som många andra sådana liksom mera eh, andliga och religiösa personer i området så var hon ganska välkomnande mot nykomlingarna, mot de vita europeerna. Um, Nehanda ska ursprungligen ha liksom bett eh, människor att ge gåvor till dem för att så där på något sätt skapa positiv kontakt. Men så småningom så börjar ju då europeerna till exempel beskatta lokalbefolkningen, tvinga dem till arbete. Det som fick bägaren att rinna över för många var att de införde något som kallades för en, en hyddskatt som man blev beskattad för sina hyddor som man bodde i. Fastighetsskatt. Precis, ja. Som, tänk, man skulle ju bli lite sur om så här någon britt plötsligt skulle dyka upp på sen och vara sådär att ja. vi, vi tänker drottningen vill nu ha skatt på din lägenhet här i Finland. 
Uh, Nåja, no så både det här sköna folket som Nehanda hörde till och ett annat folk, Ndebele, som jag tror började, det gjorde uppror och det utvecklades till ett helt de facto krig mot britterna. Och, och Nyaka Sikana var liksom en, en ledare bakom det här. Hon uppmanade till kriget och, och liksom enligt den här kulturen så var hon och några andra andemedium på sätt och vis de som ledde upproret. Nåja, no kriget tog slut ett år senare. Och Nyakasikana tillfångatogs av britterna. Hon anklagades för mord. Och hon dömdes för mord. Hon dömdes till hängning och hängdes då 1898. Hon fick ett, ett tragiskt slut. Men hennes historia och hennes no, martyrdöd kan man kanske säga. Så har skapat en massa mytologi och legender kring henne. Och alltså i dagens Zimbabwe så, så är hon ett household name. Eller just Nehanda är ju det. Det finns en, en ganska ny staty på henne i Harare. En, en avdelning på sjukhuset i Harare är döpt efter henne och det finns gator med hennes namn och så här. Och, och sen var det lite intressant för hennes namn sammankopplades jättestarkt med den nationalistiska rörelsen i Zimbabwe då på 60-70-talen. Alltså kampen som fortsatte då mot förtrycket och kolonialismen. Så bland annat en, en ung man vid namn Robert Mugabe mm. brukar hänvisa till henne när han var med i frihetsrörelsen och, och han ska ha sagt att om ni handlade levde idag skulle hon vara medlem av Patriotic Front. Ett parti som alltså fortfarande är i makten i dagens Zimbabwe. Det kan man ha kanske olika åsikter om men en bra valslogan måste man ändå säga. Um, I början sa jag att hon kallas också för um, Mbuya Nehanda, alltså Nekasikana. Uh, och Mbuya-delen i det här namnet så betyder alltså liksom grandmother, så farmor eller mormor. Och det är liksom i, i den här kulturen ett, ett hedersnamn, en hederstitel att kallas för det. Man är liksom vis och gammal. Så fortfarande så kallas hon ibland för uh, det moderna Zimbabwes Mbuya. Hmm. Var hittar du henne? Uh, i mina, i mina Wikipedia-träsk. <laughs> jag vet inte riktigt hur, hur hon kom. Men jag kände att Zimbabwe har vi kanske inte haft på ett tag. Sant. Mycket bra veckans person. <laughs> vi, vi hoppar ganska vitt och brett i, i dagens avsnitt mellan länder i kontinenten. Vi, det, det är kanske helt hälsosamt för att vi har ofta varit liksom där i öst ganska mycket och just mm. bara söder. Exakt. Bra. Bra, Hanna. Nu hoppar vi till Ghana. Yes, det är en inte så positiv utveckling. Det är intressant alltså för att Ghana har ju på något sätt, jag tycker att man alltid har, Ghana är sådär, vet du, det går bra för demokratin, det är liksom, jag tycker att man ofta har lyft upp det som något slags sån här föregångar landat sig upp till i Afrika, mm. men på den här fronten så kan man definitivt inte göra det. Nej, verkligen inte. Vi talar ju, jag tror det var i våras, det var när vi var i Liberia vill jag minnas, så någon typ i mars, mm. uh, så så var Ghana i rubrikerna för att det hade grundats ett sådant HBTQ-center i Accra som hade liksom orsakat protester och, och det hade varit en massa hot och, och, liksom, och sen blev plötsligt HBTQ i liksom en, en jättestor rubrik i hela landet och det började komma fram att det, attityderna är ju extremt um, hårda och, och nu plötsligt så har allt det här lett till att Ghana um, har ett lagförslag som skulle innebära den absolut striktaste, hårdaste och, och mest icke-humana lagen för uh, hbtqi-personer i hela Afrika. Det är liksom slängde i väggen Museveni och Uganda. Ja! Det är fortfarande ett, ett, ett lagförslag, men, men enligt förslaget så skulle alltså hbtq-personer i Ghana 
hamna, kunna hamna i fängelse för upp till fem år. Um, inte är sex barn, man skulle alltså tvångs, de skulle måste beskäras när de föds till, till ett biologiskt kön. Um, också familjemedlemmar och lärare som inte rapporterar sina homosexuella släktingar eller elever skulle kunna hamna i fängelse. Så det handlar inte bara om hbtq-personer utan också om människor som stödjer dem. Mm. Um, och man skulle kunna hamna i fängelse om man visar öppet att man uh, har ett, ett, ett same-sex affection, står det. Alltså om man visar, visar att om man håller hand med sin partner av samma kön till exempel eller klär sig i det så att säga motsatt könets kläder. Um, HBTQI plus aktivister och advokater kan um, hamna i fängelse för tio, i tio år och material uh, som, som av pressen då skulle distribu- distribueras som man antar, eller som man säger som pro-HBTQI så skulle också uh, kriminaliseras. Så det här är ju liksom brutalt. Absurt och liksom just hela att, att om vi har då, till exempel lagen här Kenia så i princip vad den förbjuder är ju själva, är ju i princip analsex det som det förbjuder. Mm. Uh, medan, medan det här skulle då alltså göra det kriminellt att vara gay, helt enkelt. Mm, att ha en identitet. Yeah. Och, och också liksom den där Kenia-lagen här stammar ju från kolonialtiden, det här skulle vara en helt ny lag som dagens gunaner underskriver. Nej, att han den här som parlamentarikern som då har liksom har, eller som är, står för den här lagen det är han tillsammans med sju andra han heter Sam, Sam George och han har blivit intervjuad av BBC, nu har jag inte själv lyssnat på den här intervjun, men tydligen så, så är han väldigt bra på att sätta sina ord, att han, han har liksom lyckats undvika alla så här kritiska frågor och vara väldigt så här vad ska vi säga, sarkastisk, humoristisk och, och liksom, ja Mm. lagt orden så väl för sig att han till och med själv skryter med den här intervjun på, på Twitter och är sådär att, att jag blev intervjuad av, av BBC att kolla på det här. Ja, han är väldigt medietränad. Mm. Uh, och, och det har kommit fram väldigt skrämmande åsikter bland liksom människor i Ghana och det är kanske just det som är på något sätt lite överraskande för oss från omvärlden som är så att men, men Ghana, de som, som välkomnar utlänningar speciellt afroamerikaner till sitt land och som har en sån stor liksom, turist, uh, turism um, business och, och som var det första afrikanska landet som, som avkoloniserades hur ska man säga, som fick, blev fria och sen dess har haft massa demokratiska val och just så här ett öppet och snabbt utvecklande samhälle. Så, så det är på något sätt en chock när man inte själv är där på plats. Det är kanske inte en chock för hbtqi-personer, jag vet inte. Men, men den här liksom backlashen till det här centret har varit helt enormt och verkligen liksom, um, alltså så där snabbt resulterar i något sånt här. Det har ju då inte blivit underskrivet ännu. Och, och det finns ju förstås mycket äh, motreaktioner både där på plats. Men också, jag vet inte om det här är överraskande eller inte, för mig var det det. Men alltså, äh, ärkebiskopen av Canterbury ähm, har uttalat sig emot den här lagen väldigt, äh, med väldigt hårda ord. Mm. Och också andra religiösa ledare inte. internationellt. Mm. Undrar om hur, hur allvarligt gananerna tar på vad ärkebiskopen i Canterbury säger. Men. Ja, jag skulle tänka så där instinktivt att mycket för att eh, kristendomen är en majoritetsreligion i Ghana och man har ganska varma relationer med, med Storbritannien, men kanske inte. Vad vet jag. Um, det som också är intressant 
är att alltså, no, den här kommer att gå vidare liksom till parlamentet. Parlamentet ska rösta, så då får vi veta hur det går. Om den går vidare till att bli en lag så är det alltså presidenten Nana Akufo-Addo som skulle måste skriva under den. Om jag förstår rätt så vet man inte riktigt vad han... Han har liksom inte uttalat sig om det här. Men då skulle han väl måste ta ställning. Och han är ju alltså, före han var president så var han en advokat för mänskliga rättigheter. Alltså människorättsjurist. Intressant. Så, så det sätter verkligen honom i en intressant position. Men också det, det sätter nog, jag tror, Ghana som just på något sätt en föregångare för mänskliga rättigheter. Jag menar, Kofi Annan var från Ghana. Så sätter nog Ghana mm. i ett nytt ljus. Men som sagt, det är bara ett lagförslag. Det har inte ännu gått igenom. Ja, vi får, vi får hoppas på det bästa och, och hoppas att Ghana också ska bli en trygg plats för HBTQI-personer snart. Um, I alla fall så aktiverar ju sådana saker människor. Podden om Afrika. Det var ett, ett infopaket jag kallar Duga i dagens avsnitt. <laughs> vi hade ju inte poddat på en och en halv vecka så, så det var mycket att tala om. <laughs> Ni når oss på poddenomafrika.gmail.com om ni vill maila ris, ros, förslag, vad som helst. Um, på Instagram publicerar vi bilder på veckans person och, och olika nyhetsbilder på veckans avsnitt. Och på Facebook publicerar vi våra, våra avsnitt. På Afrika heter vi båda. Vi finns på Twitter. Liselott Lindström och Anna Nordensvall. Oj, nu kom här en hornbild. <laughs> Så enorma hornbills som kom här och ville vara med i podden. Men vi hörs om en vecka. Mm.